0: Le témoignage et l'expérience de l'autre est je pense un don précieux que nous pouvons nous faire entre femmes. Ici, pas de science infuse, on partage les expériences, on se questionne et on débat sans prise de tête. Je m'appelle Pascal Andris et pendant que je m'installe à la table rose, préparez-vous un thé ou votre boisson préférée, posez-vous confortablement sur votre canapé ou vaquez tranquillement aux occupations et je vous souhaite une belle écoute pour nous les femmes, notre corps c'est souvent toute une histoire. On se sent souvent trop ronde ou pas assez pulpeuse, trop petite, trop grande, un nez trop long, trop large, les cuisses trop grosses, les jambes arquées ou un bidon trop proéminent. Bref, souvent, nous ne sommes pas satisfaites du corps que nous avons à disposition. Pourtant, certaines d'entre nous arrivent à trouver la sérénité dans l'acceptation. D'ailleurs, on parle beaucoup du mouvement Body Positive, créé en 1996 par Connie Sobchak et Elizabeth Scott, dont l'objectif est de lutter contre les dictats de l'apparence, avec le message clair qu'il faut aimer son corps tel qu'il est, et l'idée que tous les corps sont valables. Mais est-ce vraiment si facile d'aimer son corps entièrement tout le temps est-ce que les filles minces qui font un 36-38 ont vraiment des complexes Et concrètement, on fait comment pour apprendre à aimer son corps Je me suis assise autour de la table rose avec trois femmes qui ont bien voulu partager leur expérience avec nous. Trois femmes, c'est trois visions et trois perceptions différentes du corps qui arrivent parfois à se rejoindre sur certains aspects. Un podcast en deux parties où Sharon, Laura et Maïté m'ont parlé du regard qu'elles portent sur leur corps ainsi que de celui porté sur elles par les autres. Régimes, complexes, troubles alimentaires, grossesses et dysmorphie ont également été évoqués. Des sujets qui reviendront d'ailleurs certainement dans des épisodes dédiés, tant il y a à dire dessus et que nous n'avons pas eu le temps de les aborder en profondeur. Nous avons même eu un petit débat sur la nouvelle génération de femmes qui mettent leur corps en scène. Débat bien entendu tout en bienveillance, car nous ne sommes pas des harpies. Finalement, les filles partagent aussi avec nous quelques pistes pour arriver à se sentir mieux dans nos corps. J'espère que cet épisode vous plaira et je vous souhaite une belle écoute. Bonjour les filles Bonjour Bonjour
1: Pascal
0: <rire> Comment vous allez Très très bien
1: Moi okay. aussi, très bien
0: Alors, ben, d'abord je vais vous dire merci de votre présence et puis euh, je vais commencer par vous demander de vous présenter pour nos auditrices et auditeurs et je vais commencer par Laura
1: je m'appelle Laura, Laura Beaubrun, je suis danseuse-chorégraphe et professeure de danse. Je suis aussi euh, architecte d'intérieur et euh, maintenant, pour l'instant, c'est-à-dire à, à, à l'heure actuelle, en formation en art-thérapie. Et euh, Maintenant, je travaille avec des enfants à la PEMS, donc je voulais être entourée d'enfants pour euh, ma future euh, formation. Et aussi travailler avec des femmes, je le souhaite aussi. Donc ça tombe bien pour tout ce qui concerne le corps, parce que c'est quelque chose qui me parle. Et voilà, donc je suis plutôt au niveau artistique, dans le domaine de, comme j'ai dit, de la danse, aussi de, de l'art visuel, et, euh, et au niveau de l'architecture d'intérieur, c'est tout ce qui est scénographie artistique, c'est ce qui me parle pour l'instant.
0: Ok, donc une femme plurielle. Et si tu dois te décrire en trois mots,
1: waouh, <rire> ça c'est beau. Alors en trois mots, euh, l'espace et euh, je prends plutôt quelque chose de, de métaphorique plutôt un um, l'eau et euh,
0: le mouvement. Ok, merci beaucoup. Sharon
2: Je m'appelle Sharon, j'ai 39 ans, je suis maman d'un petit garçon, d'une année. Et euh, je travaille dans les bureaux à l'État.
0: Si tu dois te décrire en trois mots,
2: Sharon Je dirais quelqu'un de timide, euh, de, de rigolote, quand même, <rire> malgré la timidité. Et puis... Euh, je pense pouvoir dire que je suis quelqu'un de gentil et généreuse. Voilà.
3: Alors euh, oui, je m'appelle Maïté, j'ai 60 ans. Euh, j'ai je... un <rire> euh... <rire> J'ai un parcours professionnel un peu particulier parce que j'ai travaillé dans le social, après pour faire de la gestion de risque. Mais euh, l'humain m'a toujours intéressée énormément. Et euh, c'est ce qui motive un peu mes, ma vie, être entouré de gens que j'aime, faire du bien si possible. Voilà. Et puis en trois mots, ben je dirais que je suis extraverti, je suis une battante. Et là, je vais dépasser les trois mots. Je m'en fiche de ce que les gens peuvent penser de moi. Ok, très bien. Merci beaucoup.
0: Euh, je vais commencer par vous demander à chacune quelle est votre définition du
2: body positive. Euh, pour moi, c'est une notion que j'ai de la peine à, à comprendre personnellement. En soi, dans la théorie tout à fait, mais dans la pratique, je pense que c'est un, euh, un peu imagé, un peu, euh, euh, comment dire, euh, Ouais, je, je pense que c'est quelque chose qui est bien si on sait le faire et qu'on qu arrive à... À le pratiquer, mais pour moi, c'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre vraiment. Enfin, à comprendre dans comment faire, en fait. Je comprends la théorie, c'est-à-dire qu'on doit s'aimer tel qu'on est, de, de s'assumer, d'être fier de ce qu'on est. Mais moi, per personnellement, dans la pratique, je trouve que ce n'est pas aussi facile que ça.
0: Très bien, merci. Laura
1: um... Quand on dit « body positive », pour moi, il y a aussi « body négative ». Donc, il y a cette dualité-là. Et si je vais dans le sens qu'elle a expliqué, comment ils s'appellent déjà les deux femmes Je ne sais pas comment ils s'appellent. Bon,
0: C'était pas... Connie
1: et Elisabeth. Ça? Elisabeth, euh, je pense dans les sens qu'elles veulent aller, c'est d'avoir un regard. Et comme elles ont dit « positive », et pour moi, c'est plutôt dans l'acceptation. C'est dans l'acceptation de, de ce qu'on est ou de la matière qu'on habite, je peux le dire comme ça. Et après, je peux en dire plus personnellement, mais ce qui me vient tout de suite là, naturellement, c'est dans, dans l'acceptation.
3: moi, je suis aussi d'accord que c'est dans l'acceptation. Et ce qui me dérange un peu dans, dans le « mouvement body positif », Positif, c'est que ça, doit, une, ça devient une règle. Et je trouve que rien ne doit être normaté dans ce domaine. Tu, tu, peux, tu, tu peux avoir une body, une body positive, mais c'est si tu as envie. Et la première chose, à mon avis, ce n'est pas le paraître, c'est le sentir. C'est ce que tu dois ressentir toi. Il faut d'abord s'aimer soi pour pouvoir après... Euh, ne pas forcément rentrer dans les canons qu'on te demande d'être de, euh,
0: ok merci est-ce que vous avez un idéal corporel féminin la femme au corps parfait genre pour vous c'est qui
3: c'est moi. <rire> <rire> moi le corps parfait c'est pas spécialement un corps parfait c'est un, un corps qui dégage de l'énergie de, 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 du solaire euh, alors, j'avoue que j'aime pas les, les, les personnes trop maigres, parce que je trouve que ça me correspond pas, mais parce que ça me correspond pas. Et que je trouve une femme pulpeuse, ben c'est joli. Mais après, c'est toujours la même chose, c'est dans la tête, c'est comment tu, 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 tu te sens et ce que tu dégages. Moi, je dirais Marilyn Monroe... Mm -hmm. Mais elle était tellement complexée, elle avait tellement de trucs. Pour moi, avait... voilà, c'est pas ça l'idéal. Ouais, la premier, forme, ouais. La,
0: ouais. la forme, euh, voilà, idéale. De, du modèle féminin idéal. Ok. Sharon
2: Alors moi, depuis toujours, depuis que je suis ado, je pense que j'ai une admiration euh, pour Monica Bellucci, en fait. Je trouve qu'elle est magnifique. Euh, que ça soit son corps, son visage, tout, son aura. Euh, je... Physiquement, en tout cas, je... Ça a toujours été un peu elle, mon idéal euh, féminin euh, Comme Maïté, pour moi,
1: c'est difficile à, à dire. Je vais partir sur deux phases. C'est-à-dire, lorsque j'avais ouais, 16, 17 ans, 18 ans, euh, j'étais vraiment entrée dans une sorte d'idéal de femme, comme. Euh, euh, Monica Bellucci aussi. Um, comment elle s'appelle cette mannequin noir? <rire> um, très connue. Naomi Campbell. Naomi Campbell. Oh, wow. um, là, j'avais 18... Oui, j'avais 18, 19 ans. Mais Laura, maintenant, quand je regarde une femme, c'est quand elle, elle est à l'aise. C'est-à-dire, dans ses mouvements, même si ce n'est pas question de... De, de forme, de maigre ou grosse, mais comment elle, sa posture, comment elle se met, comment elle euh, est à l'aise avec son corps. Pour moi, je suis impressionnée par des femmes comme ça. Et euh, pour moi, c'est ça la femme idéale. C'est une femme, quand elle s'exprime, tu vois qu'elle est à l'aise dans son corps. Elle peut s'asseoir, elle peut bouger son corps, elle peut... Elle est à l'aise et puis elle n'est pas, pas complexée. Ça m'impressionne beaucoup.
0: Okay. Est-ce que tu as une femme comme ça, que tu, à, à laquelle tu penses, célèbre ou non célèbre, d'ailleurs, finalement
1: il y, a une, il y a une danseuse, elle, elle est forte, elle est beaucoup plus forte que moi. Elle, elle s'appelle Linda, Linda François. Elle est haïtienne. Et je trouve sa manière de bouger, comment elle est. Euh, en plus, elle, est, elle, est, elle, est, elle a des... Euh, elle a, pas une, elle a des formes, comment dire, elle est, elle est une danseuse de ballet, mais elle n'a pas encore de danseuse de ballet et elle m'impressionne.
0: Ok, donc euh, petite question euh, par rapport euh, à ces femmes euh, idéalisées, euh, enfin en tout cas que vous, euh, dont vous aimez les corps, est-ce que vous aviez envie de leur ressembler euh,
2: Moi personnellement, euh, clairement <rire> J'avais carrément des photos de Dominique Bellucci dans ma chambre et j'essayais de me maquiller comme elle. Euh...
0: Mais donc, tu trouvais que tu lui ressemblais quand même un peu
2: euh, Non, quand même. Mais <rire> Mais si euh... tu
0: te maquillais comme elle, ça veut dire qu'il y avait quand même un peu Disons cette idée que, de... Ah, je me rapproche peut-être un petit peu.
2: J'ai un peu le type latin comme elle. Donc, c'était peut-être aussi pour ça que c'était peut-être un objectif plus ou moins atteignable donc euh, oui mais, euh, alors, lui ressembler j'aimerais bien euh, mais euh, c'est vrai que j'essayais, euh, j'aimais bien regarder comment elle se coiffait, comment elle se maquillait euh, je la regardais je me regardais, je comparais bon, bref euh, euh, j'ai oublié la question
0: c'était si tu euh, voulais lui ressembler
2: euh, oui, clairement, clairement
0: et toi Marie-Hélène Monroe c'était un idéal euh... pas du tout
3: <rire> non, j'ai jamais voulu ressembler à quelqu'un d'autre j'étais plutôt dans dans, dans l'innovation <rire> je veux dire euh, de ouais, toujours pas de être, me maquiller comme j'avais envie de me maquiller sans alors après tu suis euh, les modes j'ai jamais suivi j'étais soit avant-gardiste soit je, je faisais je faisais ce qui me plaisait mais pas forcément ce que tu vois à la télé euh, c'était non je j'étais ouais, moi. Mais parfait. Et toi, Laura Non,
1: là où je suis Laura, maintenant, non, parce que j'ai accepté mon corps comme... Mais celle d'avant Celle d'avant, non. non. Tu pas ressembler à... Non, non pas, pas forcément. Campbell, pas non, à... parce que je, je me trouvais petite, de toute façon. Euh, j'ai toujours voulu être grande. C'est un truc qui m'a habité pendant très longtemps. <rire> parce que mon père, il est grand, donc je voulais être un peu étirée comme ça. Et, euh, et c'est un objectif, je sais, que je ne peux pas atteindre. <rire> donc du coup, ouais peut-être avant. Ouais, parce que d'ailleurs, j'avais dit à ma mère quand j'étais petite, je voulais être mannequin. Donc voilà.
0: Quel rapport est-ce que vous aviez avec votre corps durant votre enfance et durant votre adolescence euh, j'ai
2: commencé par Sharon. Euh, moi, personnellement, euh, depuis toujours, enfin, depuis assez longtemps que je puisse m'en souvenir, euh, moi, j'ai un très mauvais rapport au corps. J'ai rarement été très bien dans ma peau, que je sois mince ou moins mince. Euh, moi, depuis, en tout cas, l'âge de 10-12 ans, dès la puberté, euh, mon corps, c'est été un problème. C'est quelque chose que... J'accepte pas comme il est, que j'ai jamais accepté comme il est, peu importe dans les étapes de ma vie finalement, parce que j'ai été très mince, un peu moins mince, très mince, un peu moins mince. Et euh, je me rends compte que même quand j'étais très mince, je me sentais, j'aimais pas mon corps. Et maintenant que <rire> j'ai pris un peu de poids, surtout après la grossesse, euh, je me dis, mais j'étais bête, parce que finalement, je m'étais à un 36, j'étais, je suis pas petite, enfin, j'avais, j'avais les formes où il fallait. Je me dis, mais c'est dommage, mais voilà, c'est comme ça.
3: OK. Maïté Alors moi, je n'ai pas le souvenir d'avoir eu euh, des problèmes avec, en rapport avec mon corps. Dans l'adolescence ni, ni, ni dans la petite enfance. Dans l'adolescence, alors moi, j'ai toujours été euh, forte, euh, mais ça ne me dérangeait pas trop. Et très rapidement, je pense, déjà, au, au niveau du cycle, euh, j'ai appris à me dire, euh, je ne suis pas forcément comme les autres filles, et ben c'est comme ça, ce n'est pas autrement, et puis je ne peux rien, je ne vais pas me prendre la tête pour ça. Donc, Donc tu
0: crois que c'est dû à quoi
3: bah, Je pensais à mon caractère aussi. Hein.
0: Donc tu dirais oui. que tu as une forte estime de toi-même
3: Oui, moi, depuis, moi, moi je euh,
0: m'aime. Depuis, euh, depuis toute jeune <rire> Non, Parce mais. Tu disais tout à l'heure, t'as 60 ans, donc effectivement, je pense qu'à cet âge-là, maintenant, on, 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 est, on passe au-dessus, comme tu disais aussi, c'est que tu t'en fiches de ce que les gens pensent de toi, mais je pense que c'est quand même. Un ça un a toujours été comme ça. Justement, alors, donc, ça veut dire de Mais, mais je pense, alors, bon,
3: pour pas rentrer dans les détails, c'est beaucoup plus profond que ça, ça vient de mon père. Moi, j'avais un rapport avec mon père qui n'était pas, pas des bons rapports, il m'a toujours euh, dénigrée. Et ça a été une manière de, de, de me révolter, de dire Toi, tu me dénigres Eh ben non, tu n'as pas raison de me dénigrer parce que moi, je suis bien et je, je peux être bien. Donc, c'est ce qui m'a construit, c est, c est, cet acte-là. Alors, à un moment, c'est un départ de souffrance. Que mm
0: -hmm. tu as une réussi à transformer.
3: Que j'ai réussi à transformer, oui.
0: En quelque chose d'investissant, d'estime pour ouais. toi.
3: Et toi, Laura euh, le rapport non. avec ton corps
0: durant l'enfance et
1: l'adolescence Non, l'enfance, non. Je n'ai pas de souvenir de ça, euh, d'avoir un, un regard comme ça sur mon corps parce que j'étais tout le temps dans la danse. L'adolescente non plus. Euh, mais ça a commencé pour moi ce rapport avec mon corps quand un euh, de la société, c'est-à-dire quand je commence à voir la société et les hommes. Donc, c'est-à-dire, quand j'ai eu 17-18 ans, où, euh, euh, je, où euh, par rapport à la danse, on dit « Ah, attention, ne pas trop grossir, ne pas trop... » C'est là que je commence à avoir un regard sur mon corps, ne pas prendre trop de poids, parce que tu ne peux pas danser comme il faut, tu deviens lourde, ou tu ne peux pas rentrer dans, une, dans, dans, une, dans, dans des habits qu'il faut. Et puis deux, avec... Euh, ben, les deux hommes ou un qui a partagé ma vie très très longtemps, qui n'a pas aimé des parties de mon corps, là j'ai commencé à créer un complexe euh, par rapport à ça. Et, et. Et même, ouais, voilà. Donc ça a commencé comme ça, d'avoir un regard sur le corps et de, de vouloir plaire l'autre et, et commencer à essayer de transformer mon corps pour faire plaisir à l'autre.
0: Ok, avant de, de passer justement, parce qu'on va parler forcément un peu des complexes qu'on peut avoir, euh, vous, vos mamans, est-ce que vous arrivez à vous souvenir quel rapport elles avaient avec leur corps Parce que tout à l'heure on parlait des modèles féminins que vous pouviez avoir, mais justement souvent le premier modèle qu'on a, c'est notre maman et son rapport au corps peut-être peut aussi parfois influencer la manière dont nous on va aussi se regarder, est-ce que vous avez un, un souvenir de, de comment elle se voyait ou finalement
2: pas tellement euh, Moi ma mère euh, quand j'étais enfant je ne me rendais pas compte de comment elle se sentait dans sa, dans sa peau j'ai plutôt l'impression qu'elle s'assumait mais euh, en grandissant j'ai vu des photos d'elle juste avant que je naisse, je suis l'aînée et après, donc après je l'ai connue, donc euh, je me souviens, <rire> mais aussi les photos. Bref, euh, avant de m'avoir, elle était grande, elle est plus grande que moi ma mère, elle était même assez mince, même plutôt mince. Euh, elle était très coquette, euh, elle s'habillait super bien. Franchement, j'ai eu des photos où euh, limite je ne la reconnais pas. Et les souvenirs que moi j'ai de ma mère euh, enfant et ado, c'est tout le contraire, c'est quelqu'un... Alors, elle n'est pas grosse, elle n'a jamais été enfin, en surpoids, on s'entend. Elle a quand même des formes hein, au niveau des hanches, euh, les jambes. Elle prend tout du bas, en fait, ma mère. Et ça, ça vient de, de sa famille, parce que toutes les femmes de sa famille euh, italienne, elles sont toutes comme ça. Et, euh, mais alors, par contre, plus, plus aucune féminité en soi, plus, elle n'est plus du tout coquette euh, dès l'instant où ou en tout cas, elle m'a eu moi, mais en tout cas, sur et certains dès qu'elle a eu mon frère. Donc, voilà. Donc, euh, c'était pas un modèle pour moi, ma mère. Okay. Pas un modèle ouais. dont euh, tu regardais physique, physiquement. Ouais. Ouais, ouais. Voilà, ouais.
0: Mais tout à fait. Euh, et toi
3: Alors, euh, moi, ma maman, bah, bah, j'ai 60 ans, donc elle est beaucoup plus vieille. Elle a vécu la guerre d'Espagne et euh, elle me racontait que jusqu'à l'âge de, de 12 ans, elle était tellement maigre que ma grand-mère avait honte de lui mettre des, des pulls à manches courtes, Je lui mettait des pulls à manches longues. Pas parce qu'elle mourait de faim, mais parce que c'était sa constitution. Hein. Et puis quand elle, a, elle est devenue femme, elle a commencé à prendre du poids. Et ça a été le combat de sa vie. Maigrir, maigrir. Puis elle a joué au yo-yo. Elle n'a pas été très aidée par mon père, qui était tout le temps derrière elle en disant... Ah, oh, mais t'as vu, t'es grosse. Et puis, je, je, ma mère, elle a passé sa vie à faire du régime, quoi. Et après, maintenant, qu'elle est plus âgée, alors elle n'assume pas son corps, mais elle est très coquette. Elle est extrêmement coquette, ce qu'elle ne pouvait pas être quand elle était avec mon père. Mais, mais elle n'assume pas son corps, c'est vrai qu'elle n'assume pas son corps. Donc pour moi, ce n'était pas un modèle. Parce que je refusais de, bah ouais, voilà, de, de, de vivre dans ce diktat. Euh, de passer sa vie à faire des régimes
1: hum, bon je peux dire que ma mère était, était un modèle pour moi et hum, le rapport qu'elle a avec son corps euh, quand je l'observe maintenant euh, elle, elle surveille beaucoup beaucoup, ne pas prendre trop de poids euh, elle, a, elle, a, elle est très dans l'esthétique elle est très coquette et puis. Euh, Et ça a
0: toujours été le cas.
1: Pour moi, oui, parce que j'ai j'ai toujours vu ma mère très coquette. Même quand, même quand elle cuisine, <rire> elle, elle doit, elle doit mettre en valeur son corps. Elle, elle m'a déjà expliqué c'est sa manière de de célébrer la vie, de, de... Mais quand même, c'est quand même un rapport avec aussi le corps parce qu'elle nous disait qu'elle était... Souvent, elle nous disait, mais en rigolant, mais je ne pense pas que c'est <rire> pour rigoler, qu'elle était très mince, et puis le fait qu'elle a eu des enfants, elle a, elle a grossi, elle a grossi. Donc, il euh, y a toujours cette quête de, de, de vouloir euh, retrouver le corps de, de jeunes filles. Je pense que ça m'a aussi... En parlant de société tout à l'heure, il y a ma mère qui est dedans, ça m'a quand même influencé dans un sens. Et... et et voilà. Après, on peut parler d'en de, sortir de là, mais je pense que ma mère, elle est, elle était un modèle. Elle est toujours un modèle pour moi, mais plus dans le corps. Voilà.
0: On est beaucoup à avoir des complexes. On, parfois même, on se compare aux autres, euh, tout ce qu'on sait toutes qu'on ne devrait pas faire. Euh, mais ces complexes que vous avez développés au cours, euh, au cours des années, en particulier pour euh, euh, Sharon et, et Laura, euh, vous en parliez autour de vous. Euh, à vos amis, à votre famille, euh, et euh, si oui, qu'est-ce qu'on vous répondait finalement
2: Alors moi, personnellement, euh, on ne m'a jamais fait de, de réflexion négative sur mon physique, ou alors qu'une fois, vraiment, une fois que j'étais vraiment gamine euh, euh, à l'école primaire. Donc ça, je crois que c'est la seule fois où on m'a vraiment fait une réflexion un peu méchante. Mais sinon, ma famille, tous mes petits copains, les bons et les mauvais, <rire> euh, ils m'ont jamais fait de... de... J'ai jamais eu de réflexion négative. Mais ça n'a pas empêché que moi, euh, j'ai des réflexions très négatives sur mon corps et que j'avais et, euh, et que j'ai développé plein de complexes. Donc, euh, euh, pour répondre à la question, si j'en parlais, euh, j'en ai pas parlé tout de suite mais euh, je les cachais et ça par contre ça a été vu c'est à dire que quand j'étais déjà jeune je mettais souvent un, un pull autour de la taille dans, dans les années 90 ça, pour cacher mes fesses par exemple et ma mère elle me disait mais pourquoi tu mets ça, c'est moche et un jour je lui ai dit je crois que c'est une des seules fois où j'ai dit euh, c'est pour cacher mes fesses parce que je trouve que j'ai des grosses fesses
0: et qu'est-ce qu'elle t'a répondu
2: sincèrement, elle m'a répondu J'étais jeune en plus. Elle m'a répondu tel quel. Euh, un jour, tu verras tes fesses c'est ce que les hommes aimeront le plus chez toi. Et c'est vrai. Hein. Je te jure, c'est vrai.
0: Et ça n'a pas réussi à, à faire en sorte non, que... Non, parce que
2: peu importe ce qu'on peut me dire, tous les hommes du monde peuvent me dire que je suis parfaite. Euh, moi, ce que je vois dans mon miroir, c'est ce que j'aime ou ce que je n'aime pas, c'est ce qui compte. Peu importe ce que les gens disent. OK. Ça n'a jamais... De différence Donc,
0: finalement, ta mère, c'est la seule à qui tu parlais de tes complexes ou t'en parlais aussi à tes amis Non, euh... j'en
2: parlais pas du tout, mais c'est juste ce jour-là. C'est le seul souvenir où je, que j'ai vraiment. Après, ado, là, oui, peut-être, j'en ai plus parlé. Mais en tout cas, euh, et encore, je crois, je n'osais pas vraiment dire aux gens que j'avais des complexes. J'essayais plus de les cacher, sans en parler. D'accord.
0: Toi, Laura euh...
1: Je parle toujours dans le passé, hein, parce que euh, <rire> ah non, j'en parlais pas, um, surtout les, les complexes liés à ce que um, un homme qui a partagé ma vie très longtemps uh, disait sur mon corps, donc j'en parlais pas c'était un truc à cacher c'était un truc à, à modifier à ajouter surtout par rapport au sein par rapport aux fesses parce que moi j'ai pas de grande forme donc dans notre pour moi c'est quelque chose de culturel donc à Haïti ou bien dans les Caraïbes il faut avoir un peu de forme quoi donc euh, et le visuel que j'avais donc c'était ça donc j'en parlais pas j'en parlais pas parce que c'était un truc à moi et, et comme euh, Sharon, c'était quelque chose... C'est un secret, c'est ton, ton jardin secret. Voilà, que, que tu essaies de camoufler. <rire> et puis, le regard de l'autre aussi peut blesser, par exemple. Si on le dit, c'est une question de confiance à l'autre.
0: Et toi, Maïté, tu avais des complexes dont tu parlais
3: ou... Des oh, complexes, j'en avais, on en a... Enfin, je veux dire, on peut pas dire qu'on n'en a pas. J'en parlais pas et j'en faisais pas cas dans le sens où ben, je me disais c'est comme ça et pas autrement. Je veux dire, c'était pas. Oui, tu préfères être plus mince, tu préfères euh, peut-être être plus grande, euh, mais, mais après, c'était pas une énorme préoccupation dans le sens où ben, je m'arrangeais avec les artifices qui te permettent de t'arranger. Mais c'était pas, c'était pas. Alors en, alors, en grandissant, à partir de l'âge de 30 ans, moi, j'ai eu la chance d'avoir un compagnon qui, lui, bah au début, bah ouais peut avec quelqu'un. Moi, j'avais une vilaine opération euh, au ventre qui m'a laissé euh, des marques et puis, puis j'étais pas à l'aise et lui m'a appris à accepter mon corps. Donc, ça m'a beaucoup aidé parce que sur le moment... Moi, je l'acceptais, mon corps, mais c'était par rapport à lui. Je disais que c'était pas très, très beau. Et, et lui, s'en fichait. Et il a fait en sorte que j'accepte mon corps. Alors, du moment où j'ai accepté mon corps, après, c'était fini, quoi. Alors, t'en parles, tu rigoles, hein, ouais, t'as vu le ventre que j'ai... Euh avec mes meilleurs amis maintenant, on en parle, parce que, ouais, t'as vu les rides, t'as vu que j'ai le, le cou qui pend, c'est des trucs qui me dérangent, mais c est, c est parce que c'est pas la vieillesse qui me dérange, mais dans ma tête je me sens tellement jeune, que maintenant je commence à avoir un peu plus de peine à accepter mon corps, okay. qui vieillit. Ok.
0: Euh, mais justement, est-ce qu'on envisage la chirurgie On envisage de modifier tout ça quand on a ces complexes-là Est-ce qu'on se dit, bon, ben... Parce qu'aujourd'hui... Alors, encore plus aujourd'hui on va dire il y a 10-15 ans en arrière quand, ou même un peu plus quand on était plus jeune, euh, Parce que la chirurgie esthétique, on en parlait déjà, mais ça paraissait inaccessible. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus accessible. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez envisagé ou alors... Euh,
2: que vous avez pratiqué ou alors euh, pas du tout. Moi personnellement, j'en rêve. <rire> Et j'en rêve depuis longtemps. C'est juste hors de prix pour moi. Euh, je dis souvent, je me dis toujours, si je gagne le million, euh, ok, j'achète une maison à tout le monde, je fais plaisir à tout le monde, mais alors je passe. Euh, entre les mains du meilleur chirurgien esthétique du monde et je me paye une petite lipo dans tous les endroits dans tous les endroits qui, où je, voilà, je pense que j'en ai besoin donc toi ce serait plutôt la lipo ah ouais <rire> <Bref>. <rire> okay.
1: moi bon, je ne suis pas du tout là où j'en suis dans cette réflexion du tout du tout du tout Mais maintenant je parle du présent et j'ai un autre regard de mon corps euh,
0: beaucoup plus,
1: plus sain. Mm -hmm.
0: et, mais c'est justement, mais juste avant ça, parce que comme tu étais dans une partie mm -hmm. complexe, est-ce que c'est quelque chose que tu as envisagé à l'époque Ou alors non, ou pas, de... pas du tout, malgré les complexes En fait, c'était bon, bah ok, non, je suis super coup, complexée, mais.
1: C'est un peu risqué. Euh, et euh, j'étais bien sûr consciente de, de, de la chirurgie, comment on peut modifier le corps, mais. Je n'ai pas allé jusqu'au bout de ma réflexion parce que je, je voyais que...
0: Tout le danger évent... de... Oui, éventuel de
1: l'éventuel. Le... De... Et voilà. Heureusement, je ne suis pas là. Ouais.
0: <rire> <rire> Alors, le, le rapport au, au corps, en fait, ce n'est pas que le poids. On est d'accord hein, parce que ça peut être aussi euh, une partie de son visage qu'on n'aime pas. Ça peut être les formes qu'on a ou qu'on n'a pas. Euh, ça peut être justement le fait d'être euh, grande parce qu'il y a aussi des femmes qui sont très grandes et qui en fait aimeraient être petites. Et tout à l'heure on parlait du fait que plus, plus jeune, tu voulais être euh, plus grande et lancée. Et, euh, donc voilà, il y a ces petites euh, dont je fais partie, <rire> j'estime. J'aurais bien voulu être bien plus grande. On parle aussi, euh, ben, tout simplement, Simplement, euh, bah, on est entre nous, donc voilà, les poils, poils et les femmes, c'est tout de suite un, un gros truc. Euh, donc, je voulais savoir si vous avez déjà subi des moqueries concernant votre corps, de la part de proches ou de personnes moins proches, euh, et surtout, euh, comment vous avez réagi À
3: <rire> moi de proche, oui. Dans ma famille, oui. Ben c'était souvent euh, mon frère <rire> okay. euh, qui me disait euh, tu devrais perdre du poids, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, euh, t'as vu les fesses que t'as, t'as vu les jambes que t'as et ma réponse était c'est les miennes, c'est à moi, ça m'appartient, j'en fais ce que je veux. Après, euh, il me disait que je faisais pas assez de sport alors que j'ai toujours été sportive ça ça me faisait rire parce que les gens te voient parce que tu es forte imagine que tu fais rien que tu bouges pas alors que j'ai fait, fait du handball à haut niveau, j'ai fait de la danse j'ai fait plein de choses et il me disait ah oh, mais tu fais pas assez, assez de sport Donc, je, je veux dire voilà quoi je, mais, mais ça ne parfois ça m'a blessé peut-être ouais Jusqu'au jour où je lui ai dit, tu ne me parles plus comme ça. Ce n'est pas ton problème, c'est le mien. Si tu me le dis pour ma santé, je trouve très bien. Mais si tu me le dis pour une question d'esthétique, et je sais aussi que lui préfère les femmes menues. Je dis, ben, voilà, tu te tais, ça ne te regarde pas. Je suis comme je suis et c'est comme ça. Donc maintenant, il fait attention.
1: Moi, c'était plutôt à l'école, je me souviens, euh, l'école primaire. Donc, imagine, j'avais 10 ans, 9, 10 ans, c'était par rapport à mon nez, parce que je n'avais pas un nez comme les blancs ou les métisses. Donc, c'était par rapport à ça. Donc, quand j'ai eu cette moquerie, en tant qu'enfant, je n'avais pas l'image de moi-même qui est un gros nez ou bien un nez euh, qui ne ressemble pas aux blancs. C'est là que je commence à avoir une image de moi fausse, du nez qui n'est pas correct. Et puis aussi par rapport aux poils, tu t'avais 11 ans, tu ben, t'as des poils, quoi. Tu vois, tu portes une jupe et puis hein, un petit garçon dit « Ah, oh, tu ben, t'as des poils aux jambes !» Mais moi, je comprenais pas. Et puis pour moi, j'ai lié ça à la féminité. Donc c'est là que j'ai commencé à, à, me, à me raser euh, en cachette, parce que ouais. je voulais... Ouais, ouais, 12 ans, quoi. tu vois. Je me cachais pour essayer d'enlever les poils. Et, et c'est à cet âge-là que j'ai pris conscience que j'ai des poils et que j'ai un nez. quoi. Donc du coup, avant, je n'ai pas, pas eu conscience de ça. Donc
0: c'était vraiment à l'image de l'autre. C'est quand même assez incroyable cette histoire du nez parce que d'avoir un nez comme les blanches alors que toi, tu as grandi en Haïti. Euh, qu'on vienne faire ce type de comparaison, alors qu'en Haïti, euh, ben, on n'est pas blanc, hein. <rire> bon, on est noir. Donc, c'est quand même assez incroyable.
1: Il y a aussi les cheveux. Quand on parle de poils, aussi, il y a les cheveux, parce que je portais, j'avais des cheveux pas comme les autres, pas étirés, donc j'avais beaucoup de tresses. Donc, j'ai eu beaucoup, beaucoup de moqueries par rapport à ça aussi et qui, qui étaient liées, on me liait à l'Afrique. Donc, si j'ai des cheveux comme, comme les miens qui ressemble à des dreads, donc c'est quelque chose de sale, quelque chose qui est lié à l'Afrique. Donc j'ai eu des moqueries comme ça, et, et heureusement aussi par rapport à chez moi, parce que c'est un autre sujet, euh, par rapport à la maison, j'ai une autre regard de l'Afrique, donc ça fait un petit peu de balance, il euh, y a un côté qui, a, qui, qui, euh, qui refusait ses cheveux, mais à un autre côté quand je suis à la maison, je suis apaisée. Donc euh, voilà, c'était un peu ça par rapport aux moqueries. On crie. On crie.
3: Ah, maintenant que le parle de nez, j'ai eu un complexe quand j'étais petite. Maintenant, je m'en souviens. l'avais <rire> refoulé, mais j'ai un nez euh, épaté. Et euh, quand j'étais petite, on m'appelait Chata. Je suis d'origine espagnole. Okay. Et Chata, en espagnol, veut... c'est un mot gentil, c'est chéri et tout. Mais ça veut dire aussi, euh, t'as le nez aplati. Quoi. Et je... là, c'était... On ne supportait pas qu'on m'appelle comme ça. Et le soir, en cachette, je prenais une pince à linge et je me le mettais comme ça en espérant qu'il se prolonge. Mais c'était ouais, tout... Les gens... Ah, t as, t as...", je ne supportais pas. Mais c'était vraiment quand j'étais petite. Quoi. Sharon, est-ce que toi, euh, on t'a fait une
0: réflexion euh, désobligeante par rapport à ton corps
2: Alors C'est marrant, on m'a fait aussi la même chose avec les poils. Parce que vu que je suis quand même... Euh bien noiraude, euh, bien méditerranéenne. C'est clair que j'étais assez poilue quand j'étais enfant. Et euh, ma première année de cycle, je me suis retrouvée à l'école, à enfin à la, à la gym, simplement. Et euh, j'avais mis un short, et là, il y a un garçon, effectivement, qui, qui m'a fait une réflexion sur mes poils de jambes. Et pareil, je suis rentrée chez moi, j'ai trouvé de la cire épinée, Enfin de, la, de la crème à épilée, pardon et j'en ai mis partout et euh, je, je me suis enlevé des poils comme ça je me suis bien fait engueuler après <rire> sinon aussi avec les poils c'est drôle parce que c'est deux réflexions que j'ai vraiment en tête là par contre adulte je devais avoir déjà 25-26 ans et il y avait un, un garçon que j'aimais beaucoup mais <rire> <rire> non <Et> euh... <rire> ah bon, je kiffais je le trouvais très mignon et euh, un espagnol, qui savait très bien que j'étais espagnole. Et euh, à l'époque, je ne m'épilais pas encore les avant-bras. Je ne sais pas, je, je me suis épilé J'ai toujours peur de m'épiler les, les avant-bras parce que j'avais peur que ça repousse plus. Enfin, bon, Bref, j'ai fait ça assez tard. Et euh, donc, euh, c'était l'été, j'étais en robe toute bronzée, tout ça, à l'aise dans mes baskets, aux fêtes de Genève, en train de boire des verres avec des copines. Et lui, était là. Et il m'a demandé si j'étais turque, en regardant mes bras. Et en fait, je pense que, je sais pas, à ce moment-là, j'ai eu une bonne réaction parce qu'en règle générale, quand on me fait des réflexions comme ça, j'ai pas forcément de répartie. Et là, je l'ai regardé, je lui ai dit non, je suis pas suédoise, je suis pas turque, mais je suis euh, bah, effectivement, je viens du sud, quoi. Bah, bah, je sais plus exactement comment j'ai répondu. J'ai répondu mieux que ça, en tout cas, que ce que je viens de faire maintenant. Mais je sais que j'ai regardé comme ça, vraiment, l'air de dire, euh, bah, excuse-moi, de pas être suédoise, mais effectivement, je, moi, je suis italo-espagnole. Euh, j'ai la peau... Enfin, euh, voilà, je suis, je suis comme ça. J'ai les cheveux noirs, t'as vu mes cheveux un peu <rire> Donc voilà, mais... Mais, euh, mais ouais, c'est vrai que mais ça m'a quand même un peu... Euh, J'ai répondu, et j'étais fière d'avoir répondu euh, du tac au tac. Mais au fond de moi, ça m'avait blessée. D'autant plus c'est un mec que j'aimais bien, quoi.
0: Et est-ce que vous vous êtes déjà fait des réflexions désobligeantes à vous-même à propos de votre corps Oui. Tu veux partager
3: oui, te regarder dans la glace et te dire, mais qu'est-ce que t'as comme tête? Fais un effort, euh, te laisse pas aller. Euh, ouais. Ça marche. Désobligeant ça pour toi? Oh, oui, c'est des obligeants. <rire> non, mais. Oui, de. Me regarder... Regardez. Soft, désobligeante alors. Ouais, non, je ne vais pas me flager les noms. <rire> mais de me dire.. Euh, euh, de constater les outrages du temps et puis te dire ouais ben tu devrais faire ça tu devrais peut-être plus te, te maquiller plus faire attention à ça euh, mettre des crèmes moi je mets jamais de crème alors hein. mais après ça passe très très vite quoi parce que ça fait pas partie de moi
1: c'est quand quand je commence à me sentir euh, euh, moins à l'aise quand je danse dans les mouvements et puis là je, ah je dois perdre du poids, un truc comme ça. Des fois, ça m'arrive de dire ça. Et comme Maïté, ça passe très vite aussi, parce que je ne reste pas dedans. Mais j'ai des petites réflexions comme ça. Je dis, ah, j'arrive pas à bouger comme il faut là. Ou bien aussi par rapport à l'étirement. Des fois, je me, je me tue pas, je dis, ah, oh, je n'ai pas fait assez je, je, voilà, je Voilà, que je n'arrive pas à faire des mouvements comme j'aimerais. Donc, j'ai des trucs comme ça qui me viennent de temps.
0: Sharon
2: Moi j'ai un, un problème au, au corps depuis longtemps, et j'ai enfin, encore, mais j'ai eu des troubles alimentaires très graves. Mmh. J'ai fait de l'anorexie, de la boulimie, j'ai été suivie jusqu'à il n'y a pas très longtemps. C'est violent, mais moi j'en suis arrivée à me scarifier le corps entier, parce que je me, je me suis regardée dans la glace et je me suis trouvée trop grosse. Alors vraiment, je pense que mon plus gros complexe, ça a toujours été plutôt le bas de mon corps, parce que j'ai des hanches, j'ai des cuisses, j'ai des genoux, des mollets qui m'ont jamais plu. Euh, le haut de mon corps jusqu'à avant ma grossesse, je dirais, j'avais pas du tout de complexe. Je me sentais bien. Maintenant, c'est autre chose parce qu'effectivement, j'ai pris du ventre, des bras. J'ai des bras beaucoup plus épais euh, qu'avant. Euh, donc euh, oui, moi, en me regardant dans la glace, souvent, je, je me suis beaucoup jugée. Au point de ne pas accepter qu'un homme me voit nu... De, de, de tous les jours le matin des fois je me prenais la tête à, à réfléchir dans mon lit, j'arrivais pas à sortir parce que je me disais mais comment je vais m'habiller alors que j'ai une armoire à fringues euh, immense et je me disais mais comment je vais, je vais m'habiller aujourd'hui pour cacher un peu mes fesses ou mes hanches ou j'ai pris un peu de ça enfin bon bref euh... voilà moi les réflexions négatives par rapport à mon corps elles sont quotidiennes même quand je suis pas devant une glace quand je suis couché ou que je marche en training, enfin, je me sens pas si j'ai les cuisses qui se touchent ou pas. Enfin, quand je m'assois, le ventre qui se plie. Enfin bon, bref. Moi, c'est quotidien et je pense pratiquement h 24 Peut-être, euh, ça me... je suis tranquille que quand je dors. Non, c'est vrai, c'est vrai. Non, c'est vrai, c'est dingue. Je m'en rends compte que c'est complètement fou parce que c'est en plus complètement, surtout pendant longtemps, c'est complètement. Euh, injustifié dans le sens que j'ai jamais eu de surpoids, donc euh, pas, je ne devrais pas être comme ça, mais je l'ai été, mais toujours.
0: Alors, autour de la table rose, aujourd'hui, on peut dire que corporellement parlant, euh, on est toutes les quatre bien différentes. Euh, comment vous, vous vous qualifiez selon vos mensurations
3: Moi, je suis trop grosse, c'est évident. C'est mais, mais évident, je veux dire... C'est une question de lucidité. Tu te regardes dans le miroir, tu vois que tu es trop grosse, quoi. Mais bon.
1: Et comment je qualifie mon corps Je sais pas quoi dire. Parce que ça dépend de tellement de jours, des moments. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une question de. Euh, je ne sais pas si je peux dire mince, je peux dire moyen, je peux dire ça comme ça donc je toi tu te
0: qualifierais de moyenne
1: oui, de moyenne, donc je ne suis pas très maigre, ni trop grosse, mais c'est toujours par rapport à quelque chose pour moi c'est par rapport au comment je me sens dans mon corps, si je me sens trop lourde, je dis ah je suis, je suis en surpoids je, je me sens en surpoids. C'est même pas une question de... C'est plutôt dans la sensation. Si, par exemple... Euh, et puis, sensation, je peux le qualifier à un poids, par exemple. Si, par exemple, cette sensation, je me sens bien quand je bouge, je dis, ah, je fais, par exemple, euh, le poids idéal qui peut être 55... Euh, 55 kilos. Ah, je, je suis dans mon poids idéal. OK, Mais donc non. tu as un poids idéal. Oui, j'ai un poids idéal. Ou si je me sens trop lourde, pas assez... Euh, euh, comment dire, quand je, quand je bouge et puis je sens qu'il y a des choses qui coincent, je dis ah je ne suis pas dans mon poids idéal. Et à l'instant T tu es À l'instant maintenant là non je me sens bien dans mon corps là. là ouais tu... c'est comme si je suis ouais je me sens
0: bien. Ok mais si tu le qualifies tu le qualifies comment
1: Médium, normal,
2: okay. je ne sais pas comment dire Et toi Sharon euh, Moi euh, actuellement je me sens trop grosse clairement euh, même si euh, intellectuellement je sais que je suis pas euh, trop grosse, mais euh, clairement je suis, je me sens trop grosse. Euh, j'ai encore beaucoup de poids à perdre euh, de ma grossesse, qui a été un enfer pour moi. Pas parce que j'étais pas heureuse d'être enceinte, mais parce que euh, j'ai pris jusqu'à 30 kilos quand même, énorme. Ouais. Donc euh, là, personnellement, je me sens pas, euh, je me sens, ouais, un, un peu trop grosse. Ouais. Maïté, tout à l'heure, tu t'es définie comme
0: euh, trop grosse, est-ce que ça t'embête de nous dire ta taille de vêtements
3: Alors je fais du 52,
0: 50-52. Et concrètement, est-ce que c'est facile de trouver des fringues à ta taille, ou tu dois aller dans des
3: magasins spécialisés, oh, ouais, sur internet spécialisé. très difficile. Bon, Alors maintenant tu commences à trouver de plus en plus de choses sur le net, mais, euh, mais pendant longtemps, c'était très difficile de trouver des, des Et amis. tu trouvais où, alors euh, Oula Popken, qui était à l'époque à Lausanne et qui maintenant est à Genève, qui n'est pas une boutique bon marché. Mais je profitais souvent des soldes et c'était assez super d'aller dans cette boutique parce que les vendeuses étaient super, très, très sympas. Euh, jamais dans le jugement, toujours dans le bon conseil. Et puis... Euh, Bon, c'est presque devenu des amis à yeah. hein, force d'y aller. Mais c'est toutes les alors tailles je...
0: c'est spécifiquement des tailles pour les femmes qui sont euh, un peu plus rondes
3: Alors, alors euh, je ne sais pas depuis combien ça part, mais ça va je crois même jusqu'au 64, 68. Quoi. Et c'est le même prix, parce que souvent, euh, voilà, tu vas sur Internet, euh, plus c'est grand, plus c'est cher. Enfin, part après, Justement,
0: j'allais je... te poser cette question, est-ce que tu ressens ça comme une injustice oui.
3: Oui. Ouais. Alors c'est vrai qu'il y a plus de tissu, je suis d'accord. Mais bon, tu gag ils gagnent sur d'autres choses.
0: Est-ce qu'ils ne pourraient pas faire un effort, Jean, je pense à HM, enfin toutes les grandes marques Zara
3: Si, HM, oui, mais... plus maintenant, ils ont enlevé. Ouais, oui, bon, ils ont enlevé. Les, tailles... les grandes tailles, ils ont enlevé. Tu peux les trouver sur, euh, en, en, sur le net. Euh, puis il n'y a, a pas beaucoup, beaucoup de choix. Il faut dire les choses comme elles sont. Zara, il n'y a pas. Oui. Euh, moi, je vais autrement sur France euh, à MS. C'est une boutique qui est au centre d'Anmas, qui, qui, qui est super, qui a, qui a des habits. Euh, bon, quasiment tous mes habits viennent de là-bas euh, pour tous les styles et à, à grande taille et à des petits prix. C'est pas très cher. Donc euh, euh, moi, je vais là-bas, ils ont de l'assortiment très, très souvent, ils changent. Il y a des soldes super. Et puis, euh, il y a des trucs euh, qui correspondent à mon style. Je veux dire, euh, mm. moi, je n'ai pas envie d'être cataloguée dans un style classique. Mais là-bas, je trouve des trucs fun, quoi. Je veux dire, cette robe, elle vient de là, le, le blouson vient de là-bas. Euh, je... puis, puis, elles sont très sympas aussi, les vendeuses. Donc, moi, j'achète souvent là-bas. Okay. Mais ce n'est pas évident. C'est pas évident. Ah.
0: Bon, en fait, ce que j'avais remarqué, c'est que souvent, dans la section grande taille, c'est une section à part. Ça veut dire que s'il y a la mode normale, genre, t'as vu la jolie robe 38 fleurie, voilà, mais tu ne vas pas la retrouver, cette même robe, dans la section grande taille. C'est tout à fait des autres modèles. Et moi, je me souviens que, oui, je n'allais pas forcément dans les grandes tailles, mais voilà, moi, quand j'étais enceinte... Ben, j'ai quand même été regardée et typiquement, ben, je me disais, mais moi je veux cette robe en grande taille. Ben, en fait, tu la trouves pas.
3: MS, tu as. Ils font depuis 40, je crois. Et euh, tu as. Mais autrement, non, tu n'as pas. Et ce n'est pas juste. Et puis maintenant, il y a un effort par rapport à ça. Mais avant, c'était des, des habits de mémé. Tu étais grosse, tu t'habillais comme une mémé. Donc tu t'habillais comme une mémé avant non, toi Non, moi, je ne me suis jamais habillée comme une mémé parce que j'ai toujours réussi à trouver. Soit à me faire faire, soit à trouver, soit à, à me débrouiller. Après, t'arranges aussi avec euh, les bijoux, le maquillage, les boucles d'oreilles, les accessoires. Donc, euh... enfin, tu me connais. Moi, je ne me suis jamais vraiment habillée, enfin, ce qui n'est pas normal non plus à mon âge. Bon... <rire> J'ai pas envie de m'habiller classique. Alors, je peux très bien m'habiller très classique s'il le faut pour des circonstances. Mais, euh, mais par exemple, si j'ai envie de mettre un jean déchiré, je mets un jean déchiré. Okay.
0: Est-ce que tu as déjà été victime de grossophobie dans ton
3: quotidien Peut-être, oui. Alors, au travail, je peux pas dire que j'ai été victime de grossophobie. Si je l'ai été, je ne l'ai pas vu ou j'ai refusé de le voir. Euh... Non. Alors, moi, je suis sûr qu'il y a eu des remarques sur moi, probablement au travail. Mais comme ça vient de personnes dont je me fiche éperdument ça, ça, ça je m'en fiche quoi. Je veux dire, j'ai envie de leur dire regardez-vous dans un miroir, regardez vos défauts quoi. Maintenant, c'est vrai que, euh, par exemple, par rapport à mes nombreuses opérations de genoux, de chevilles. Euh, je, je, je vois bien l'amalgame qui est fait entre mon poids et mes douleurs articulaires. Et les gens ne se posent pas la question de savoir si j'ai eu un accident, si j ai, j ai, ça vient d'autre chose. Eux, pour eux, c'est catégorique, c'est le poids, quoi. Moi, quand je dis... Enfin, je dis ça, c'est vrai, il n'y a pas longtemps, quand je me suis fait opérer du genou, il y a un des médecins qui... Il te regarde, puis quand tu lui dis que tu as été en Ligue 1 en faisant en train de faire du handball, que tu as fait ci, que tu as fait du tennis, que tu as fait plein de trucs, il te regarde en disant Ah ouais mmh. Comme si c'était un truc euh, extraordinaire. Mmh. C'est pas possible en fait. Non. <rire> et puis de pouvoir. Bah, toi, tu m'as vu danser avec une attelle. Chez bah, moi, j'ai dansé avec une attelle. J'entends. Je, euh, mmh. ça, ça ne m'arrêtait pas. quoi, j'entends. Et, et pour. pour euh, ça, c'était mon frère aussi. Tu ne te bouges pas assez. Pour lui, je me bouge pas assez. Je ne marche pas. Ma mère, à un moment donné, elle me disait, tu devrais marcher plus, Marité. Puis J'avais mon podomètre. Hein. Au boulot, je faisais des allers-retours parce que j'allais d'un bureau à l'autre. J'allais à pied au travail, je revenais à pied au, à la maison. Et je disais, mais c'est l'image que tu as de moi. Pourquoi tu te fais cette image Et ça, j'ai je, je, souvent...
0: Ouais, bah c'est comme je pense, la fameuse image qu'on se fait quand on voit quelqu'un qui est en, en surpoids et qui mange un hamburger ouais. et qu'on se dit ah ben c'est forcément ouais. <rire> elle ne peut être que grosse ouais. si elle mange mais peut-être aussi que en fait, cette personne ça faisait 6 mois qu'elle n'en avait ouais. pas mangé ouais. mais nous on projette déjà quelque chose dessus euh, Sharon et Laura, vous êtes maman et je voulais savoir comment vous aviez vécu la transformation euh, de votre corps durant la grossesse. Et aussi ensuite, comment vous vous êtes réapproprié votre corps euh, après la mise au monde de vos bébés
1: Moi, j'ai aimé beaucoup mon corps. J'ai aimé, euh, avec Adriel, euh, la rondeur... Euh, ah, de pouvoir mettre le pantalon avec le, le gros, comment dire, euh, les euh, Non, moi, j'ai aimé mon corps euh, durant cette période. Et après cette période, j'étais tellement dans la fatigue.
0: <rire> et je nourrissais Adriel, je, je me suis vraiment centrée sur lui. Est-ce que les seins avaient grossi et puis que là, c'était genre, ouais, euh... enfin <rire> Non, pas du tout. J'étais même pas dans ça. Non, pas du tout. J'étais très.
1: Très gaga de Adriel, donc et non, mon corps a disparu à un moment parce que l'enfant a pris, a pris beaucoup plus de place. Et, et, et après, bon, j'ai perdu, je ne sais même pas comment j'ai perdu les poids. Bon, après deux ans après, j'étais enceinte, hein? même pas deux ans après, j'étais devenue enceinte de nouveau. Euh, non, j'ai aimé mon corps, j'aimais ai beaucoup mon corps à ce moment-là.
2: Sans surprise, euh, moi je n'ai pas du tout aimé mon corps. Non, alors en fait, euh, juste avant de tomber enceinte, ce n'était pas vraiment un projet défini, ce n'était pas non plus une surprise parce que je jouais avec le feu, mais j'avais pris un tout petit peu de poids, euh, de l'été à l'hiver. C'est vrai que je, je m'étais un peu laissée aller, j'avais pris un peu de poids, et quand j'ai appris que j'étais enceinte, j'ai eu un... Tout de suite, j'ai paniqué en fait. J'ai paniqué parce que je me suis dit, oh mais je vais commencer une grossesse avec déjà 3-4 kilos de plus que plus ou moins ce que j'ai déjà dans la fourchette haute. Ma fourchette haute, bien sûr. Et donc, euh, j'ai très vite assez mal vécu cette grossesse alors que j'étais super contente quand même parce que uh, j'ai eu mon bébé tard et uh, que je le désirais, enfin que ça faisait longtemps que je, je rêvais d'être maman. Mais je n'ai pas du tout passé une grossesse comme j'aurais pu l'imaginer, comme je l'ai désiré euh, idéalisé, et compagnie. Euh, non, moi, ça a été tout de suite beaucoup d'angoisse. Euh, et bizarrement, au lieu d'être dans le contrôle, ce que je, j ai, j ai, je sais faire très bien en règle générale, j'ai été dans le décontrôle, enfin, dans, le, dans tout le contraire. En fait, je j'avais pas envie de me faire à manger, donc je mangeais N'importe quoi. Euh, J'allais vite à la facilité, c'est-à-dire j'avais pas envie de faire manger, on va commander une pizza. Enfin, J'ai mal mangé pendant ma grossesse. En même temps, je ne voulais pas rentrer dans la restriction parce que j'avais peur. Euh, j'avais très peur de, de si je commence à contrôler ce que je mange, de rentrer vraiment dans, la, dans, la, dans le méga contrôle, dans le sur-contrôle et, et de, de faire du mal au bébé en fait donc euh, d'une certaine façon je me suis un peu sacrifiée même si c'était pas vraiment un sacrifice mais... donc moi en fait de toute ma grossesse l'ai mal vécu et de pire en pire le la gonflé, les mains le visage, d'ailleurs j'ai pratiquement aucune photo de moi enceinte zéro, j'aurais adoré faire les shootings comme ils font là. là. je trouve ça trop beau, c'est super souvenir ben, moi j'ai zéro, enfin je crois que j'ai peut-être une photo de moi en entier enceinte, habillée bien sûr et encore je la déteste enfin, on me l'a fait enfin, je suis avec mon frère dessus enfin. mais j'ai aucune photo de moi enceinte et après une fois que j'ai accouché euh, c'est vrai que je me disais ouais, dès que j'accouche j'arrête de manger je, je reprends le contrôle et en fait j'avais pas pensé que pour l'allaitement il fallait continuer à manger donc euh, comme je voulais allaiter absolument parce que je trouvais que c'était important mais aussi parce qu'on m'avait dit que ça faisait perdre du poids donc c'est hyper vicieux euh, du coup euh, je j'étais pas dans le contrôle total je faisais quand même attention de manger correctement mais j'ai pas, pas réussi à perdre du poids rapidement comme j'imaginais que ça allait se passer et euh, là ça fait déjà une année qu'il est né et euh, j'ai encore bien euh, presque 10 kilos à perdre, mais parce que j'avais pris énormément, j'avais pris 30 kilos quand même
1: et puis il y a un truc qui me vient aussi c'est la réflexion des autres tout d'abord, du médecin, euh, bien que pour le médecin, c'est pas. Quand il dit Ah, il ne faut pas prendre plus de 1 kg, kilo, 2 kg par mois, en fait, dans, dans ta réflexion à toi, tu peux dire oh, tu ne veux pas être grosse. Oh, c'est pour l'enfant. Et puis, euh, peut-être ça rejoint à ce que tu dis aussi, mais quand le médecin m'avait dit ça, euh, ce qui vient, c'est pour toi, mais même pas pour l'enfant. Et puis d'autres, d'autres mamans aussi, d'autres personnes qui en parlent, ah ouais, euh, ah ouais, ils font des calculs, ouais, ah as pris 20 kilos, ah ouais, tu vas devoir perdre tant. temps, mais tu... il y a toute une réflexion derrière ça qui peut influencer, mais heureusement de mon côté, bon je sais pas à dire ça, ça m'a quand même traversé, mais sur le feu du moment, ben... Voilà, je regardais mon ventre, le bébé qui est dedans, ça a pris le dessus de tout ça. Mais il faut dire que, je veux dire que ça a travaillé quand même derrière, d'avoir ces réflexions sur le corps hein, voilà, de la femme. Puis les réflexions de l'autre sur toi aussi. Je ne sais pas si tu as vécu ça.
2: Oui, alors moi j'ai d'abord été suivie par un gynéco. Et lui, alors franchement, il me rassurait, il me disait que c'est euh, temporaire, prenez ça comme une parenthèse, c'est une période où oui, vous allez prendre du poids, mais ce n'est pas grave. Il ne me contrôlait pas tout le temps le poids, franchement. Euh, et même ses assistantes, elles étaient trop choues. Et puis après, un, à un certain stade de la grossesse, euh, ce, ce gynéco, il ne suit pas la grossesse du début à la fin. Je suis passée chez un autre gynéco. Et là, euh, donc je crois que j'étais à six mois, plus ou moins. Et là, tout de suite, euh, quand on m'a dit « Oui, alors, euh, votre poids avant grossesse et machin. » Et que j'ai tout de suite dit « Oh, j'ai pris beaucoup de poids. Moi, je suis déjà à 20 kg de... » Là, tout de suite, on m'a fait des réfl une réflexion. Mais la femme m'a fait pleurer, carrément. J'en ai pleuré. Ah, sérieux. L'assistante, elle m'a dit « C'est autant, genre vraiment ?» Et puis elle m'a fait « Ah oui, parce que nous, on préconise entre 8 et 12 kg maximum pour une grossesse. » Et donc, moi, j'avais déjà battu le record. <rire> donc, euh, en fait, euh, elle m'a fait pleurer. Et quand j'ai vu la gynéco, donc ça c'était l'assistante... Elle était là quand euh, t'as pleuré euh, Un petit peu. Ouais, je crois qu'elle était là. En tout cas, j'ai pas pleuré à chaudes larmes en ce temps, mais j'ai commencé à avoir les larmes qui coulaient comme ça. Mais je crois qu'elle a pas réalisé que c'était... Euh, c'était lié à ce qu'elle m'avait dit, en fait.
0: Mais je pense que c'est important de, de le mentionner là aussi, que, parce que c'est les gens du corps médical, des fois, se rendent pas compte de ce qu'ils peuvent dire, et que ça peut euh, bien bouleverser...
2: Euh, ben, une femme enceinte euh... ben, Surtout que je ne l'ai pas pris. En fait, je ne pensais pas qu'il y avait de la méchanceté derrière, mais elle a, elle a touché le point sensible chez moi. Vu qu'effectivement, j'ai un rapport au corps compliqué, un rapport ou pas compliqué depuis toujours. Donc, euh, la façon dont elle l'a dit. Ça m'a fait vraiment... Déjà que moi, je m'en voulais tous les jours, quotidiennement, âge 24 dès que je m'assois sur une chaise, dès que je me relève, dès... quand je marche dans la rue, j'y pense, je me sens pas bien, je me dis « oh, on me regarde, je vois mon reflet ». Enfin, moi, c'est déjà quelque chose qui me pèse au quotidien, mais qu'en plus que dans le corps médical, elle me fasse culpabiliser encore plus, ce qui m'était jamais arrivé parce qu'on on m'a jamais dit des choses comme ça jusqu'à maintenant. C'était la première fois en fait, qu'on me faisait une réflexion vraiment sur mon poids finalement euh, négatif. Et je l'ai super mal pris.
0: Alors, en même temps, c'est la période où on est le, souvent le plus fragile
2: hein, quand on est enceinte. Mm -hmm. Voilà, donc effectivement, dans le corps médical, ouais, ça m'est arrivé. Mais par contre, après, je suis allée à la maternité. Et là, par, ils n'étaient pas du, du tout comme ça non plus. Ils ont été très bien, bienveillants. Pardon.
0: Merci de votre écoute de cette première partie. Et vite, vite, découvrez la suite en partie 2.
2: Merci d'avoir écouté
0: ce nouvel épisode de Autour de la table rose. Pour me soutenir dans ce projet, laissez des commentaires trop sympas et bienveillants sur vos applications de podcast préférées. Pensez à cliquer sur toutes les petites étoiles, en particulier sur Apple Podcasts, il y en a 5, et à le partager dans tous vos réseaux. Et surtout, abonnez-vous afin d'être alerté lors des nouveaux épisodes. En retour, vous aurez ma reconnaissance éternelle. Retrouvez autour de la table rose sur Instagram, Facebook et Twitter pour y déposer vos commentaires
3: et même pour y proposer des sujets. Je me réjouis de vous lire et je vous dis à tantôt